0: y a todas, muy buenos días, tardes, noches en un nuevo programa de Desclasados eh, capítulo 3, que en realidad es el 4, eh, en un nuevo intento de hablar un poco de educación y pedagogía estoy aquí acompañado por eh, los tres tenores, eh, a los cuales voy a proceder a presentar, primero uno este tenor es a ver, a cuál presento hoy día voy a presentar a un cumpleañero a una persona que estuvo cumpleaños esta semana uno de los eh, que uno de los taurinos, eh, que nos estuvo mostrando hace un ratito su regalo nuevo, que es una batería que nos suena. Eh, <risa> en este caso, integrante de Rey Caleuche, eh, que ya pronto va a lanzar su disco una vez que salgamos de esta eh, pandemia, oh. antes de los juegos de mesa. Bueno, sin más, mi gran Miguel, Villalobos, Villagol.
1: Gracias, muchas gracias. Te la presentación. Quiero hacer una aclaración siguiente. La batería sí suena, bueno, pero hay que ponerse audífonos. ¿ya? <risa> y cuando me la compré no, no tenía considerado que tenía que invertir también en un, en un amplificador, entonces tengo que juntar plata. Me demoré como 20 años para comprarme la batería juntando plata. Ahorraré 10 más para comprarme el amplificador. Así que apenas lo tenga le voy a dar un concierto. ¿Ya Se no sirve? <risa> no, no, sirve. Puta tengo tiempo para tocarla. Cuando empecé a ahorrar tenía tiempo, pero no dinero. Ahora que la tengo, no tengo tiempo y ahí está. Pero es un gran No se ve linda, se ve preciosa. Y eso, gracias por la presentación. ¿Cuántos
2: ¿cuánto de... años tenor?
1: ¿Cuántos años qué? Ah, cuánto cumplo? 30. 30.
2: Eso.
1: Sí, estoy, Cambio de Estoy, pero ¿Qué <risa> así. ¿Qué dice que, Pedro
2: Engel para tu nueva etapa?
1: Que dice que será un, un año bastante... Bueno, pues, <risa> <el> año de... <risa>
2: pura una porque como dice
1: que, Sí, pero yo creo que está procesando lo que, lo que está pasando aún así. No hay astro que aguante tanta desgracia. Bueno, en fin. Eh, de, de hecho, vamos a hablar hoy día de muchas desgracias. Se viene, se viene bien desgraciado el, el desclasado Así que bueno, voy a dejarlo con ustedes, con un tenor también hermano taurino eh, de corazón. ¿sí? En realidad es como mitad búho, mitad, mitad toro. No sé qué mitad será la de abajo o cuál será la de arriba. Pero eh, eh, con ustedes, el grandísimo, el excelso con interfaz nueva, Lautaro.
2: Gracias, gracias, Vicente Fan Parri aquí también. Sí. La edición pone un aplauso güey, para nosotros. Para que
1: nos risas
2: de... Hola, 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 hola. Aquí esperando un nuevo, gracias Miguel por la presentación, feliz cumpleaños. Igual para eh, ti. sí, gracias. Bueno, nos felicitamos solos. mutuamente, claro, sí. <ríe> Apártense. Ah. No, eh. Con harta expectativa este programa se si viene bonito. Siempre es bueno conversar de Evelyn Matei. No es por anticipar nada, pero... Está bonito. Sí, está bueno, está buena la discusión de hoy día. Tiene harto que, hay harto que aportar ahí. Sobre
3: todo cuando... Eh, no estoy... Es fácil hablar. Bueno, pero
2: siempre te podemos presentar sin nombre para que, <risa> <risa> pa que no se sé vea que soy Como hace tres capítulos. <risa> atrás, <bro. risa> bueno, sí, así que con harta expectativa este capítulo. Vamos a ver qué, qué es lo que sale. Eh, estoy desde mi computador nuevo, así que el audio se debe escuchar mucho mejor, mi voz debe ser en Ultra HD, así que, que bacán y esperando que salga bien nomás. Sin más, sin más menos preámbulos, eh, voy a hacer un cruce esta vez, no me voy a presentar porque voy a presentar al, al tío conductor, al, al, al hombre que, que le da vida a este, a este desclasado, eh, sin tener cursos de locución, gran, gran locutor, yo de la escuela de... De Feola Madrid y. <risa> César <Astero> Antonio <risa> Con César Antonio Sante y, y Viñuela y sí, Pachira Salomera. La... Todos juntos sale
1: el grandísimo. Y y
2: Sale el grandísimo... <risa> y... <risa> <Sale risa> grandísimo deporte espiritual y, y físico el maestro eh, Tulo Triviño, Juan Ortiz. Uh -huh.
0: Y a a insertar también fanfarria en esta oportunidad de. de Por ese ánimo, weón! ánimo! <risa> <risa> Es que no soy un ¿Te gran te locutor, te ¿eh? es que es que no soy un gran locutor, para nada
1: Y es? lo acabo de demostrar, es?
0: lo
2: acabo
1: de demostrar es? No soy... Solabarreta
0: o una alpargata No, no, lejos, lejos de... Manejar la, la velocidad. Eh, Sí, me falta manejar la velocidad, estoy muy lento Pero sí, muchas gracias por... Ah, por las loas
3: Como Solabarreta dijo una vez, es un juego de velocidades,
1: no de velocidades sí. No de velocidad sino de velocidades. Pero no si tenemos sí. una varieta, güey. No, no estamos es, es, Somos mejor que eso, creo. Creo. Tal vez sí. no. No, no, no. 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 Habían dicho ¿Podemos que era por
3: una paja. Eh, al principio, sobre todo cuando lo extendíamos, llevamos como 20 minutos
1: sí, hablando de sí, güey.
0: Vamos, vamos a presentar por último, entonces, para poder irnos al tema.
3: Ah, no, pero ni, ni
0: siquiera he dicho cómo está ahí. Ah, estoy cansadísimo de vuelta de esta de vacaciones entre comillas eh, se vino la máquina encima eh, pero nada puedo tratar de, de, de adaptarse de jugarse, tratar de estar contento y yo creo que hacer este podcast ayuda bastante respondiendo a tu pregunta mira respondí una pregunta del invitado por primera vez <ríe> eh, el cuarto tenor eh, el cuarto profesor aquí es eh, un hombre que va a ser el primer patrocinador eh, eh, del show eh, y futuro desempleado después de este podcast, sé si es que lo llega a escuchar su jefa, <risa> eh, el gran y único eh, Don Felipe Matus, la Matusmanía Femán, ¿Cómo está? Bien, bien.
4: Un poco indignado,
3: relativamente, porque bueno, respondieron a una de mis preguntas, pero me dejaron para el final. Entonces, evidentemente, siempre hay algo en mi contra. Es en el main me event. Me... No, pero, o sea, todos estamos un poquito cansados, ha sido algo agotadora esta semana. Eh, entre medio hubo dos cumpleaños de los cuatro participantes, entonces hay harta caña también de por medio, aparte de, de harta carga laboral. Pero no nada, con el cariño de siempre a entregar un poquito de tiempo para conversar, reflexionar y profundizar acerca
0: de algunas cosillas. Así que démosle nomás. Perfecto, con esta presentación entonces nos vamos a la primera sección del programa.
4: ¿Vamos a seguir pagándole a los profesores full, full, todo, mientras a todos los demás les cortamos el sueldo?
3: qué tú quieres bajar el sueldo a los sí, profesores? No, 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 yo estoy
4: ¿Qué? diciendo que, a ver, pero, si pero todo en la pregunta, el mundo... Pero la pregunta, la pregunta, pregunta es, le ¿vamos a, a poder seguir pagándole? Porque yo le quiero sí, decir claro. que yo no llego a fin de año, pero en la municipalidad. Estás... Le estoy pero... cortando el sueldo a todos, o sea,
1: ¿Le a todos. Quieres? ¿Tú no quieres
4: bajar el sueldo a los profesores? Yo creo que si le estoy cortando a todos los demás, se le debiera cortar a todos. ¿Por qué no a los profesores, Mario? Porque a, a ver, menos porque, a los porque yo los no, yo que están con nosotros que por qué razón que... habría que bajarle el sueldo a gente? ¿Y por qué le tengo que bajar el sueldo al, al, al que cobra la patente y al que sale a fiscalizar y al Ojalá que? Ojalá no tiene baja que, la que bajar el, el sueldo a nadie. Ojalá. Pero no? Pues no llega no no, 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 no no llego no a fin de año. A mí me parece gravísimo lo que está diciendo acá. Millones de pesos. A mí me parece
1: gravísimo lo que está diciendo Evelyn. pretende
4: bajarle el sueldo al profesor. Yo no estoy diciendo, pero eso lo está diciendo. ¿Qué
1: estás diciendo? Eso estás diciendo, lo que yo estoy diciendo es
4: que cuando hay un esfuerzo que lo están viviendo todos los chilenos no puede quedarse un grupo
0: fuera eh, bueno, esa fue nuestra alcaldesa de Providencia bueno, en realidad no es nuestra alcaldesa es la alcaldesa es de mía. Don Felipe es tuya, solamente tuya eh, así que no, Providencia toda la vida eh, abramos los fuegos ¿qué opina estimados, estimados todos ustedes? Eh, al respecto de nuestros sueldos, están tocando nuestros bolsillos. ¿Qué piensan en esta propuesta de Mateo? O sea, yo creo que siempre hemos sido un gremio que no han cagado,
3: en realidad, así como <risa> históricamente. Entonces, que se ponga en duda como la labor de un profe o el salario de un profe, eh, ha sido como un tema histórico. En, de hecho, también al principio de la pandemia, como que circulaban harta, no sé, como tweets, o estados de Facebook en que la gente ponía así como, ah, el profe me tiene que pagar la mitad del sueldo por lo que estoy haciendo, ¿cachai? Entonces, es como re fácil hablar de la pega que hace un profe porque es una pega muy pública, ¿cachai? Eh, y es re fácil también eh, meter a todos los profes en el mismo saco diciendo que los weones eh, somos como ineficientes en realidad, porque el sistema educativo chileno eh, no funciona tan bien eh, según se ve como desde afuera entonces los máximos culpables siempre, los más fáciles de culpar, vamos a ser los profes Entonces, somos como el, el pez más pequeño de la cadena.
0: Eh, como la cara tanto, visible, además.
3: Claro. Y por lo tanto, somos los locos que supuestamente eh, históricamente nunca hemos hecho bien la pega. Eh, yo creo que eso es algo que siempre se dice, pero no se toman en cuenta un montón de factores, de decisiones y de acciones que uno lleva más allá de incluso estar en una sala de clase hablando de, de una cierta materia. Entonces... Es normal, lamentablemente, este tipo de, de, de dichos, citas, eh, débil en Matei, eh, pero a mí me da un poco de lata por los profes también más viejos, que se tuvieron que mamar, que se los cagaran con la deuda histórica, y que más encima ahora como que pongan en entredicho que casi tenemos como unos sueldos de lujo y que deberían ser rebajados porque nos pagan mucho en Prodi cuando, claro, pues nos pagan más que eh, a la mayor parte de los otros profes que trabajan en, en colegios municipalizados o que pertenecen de alguna forma al Estado. Pero o sea, debería ser lo tendiente a todo lo otro. Y si es un sueldo relativamente digno, ¿verdad?
0: Yo me di el trabajo sí insid... sí no hay que Esto vamos a llegar a hacer como tú estimas. Yo sé que yo me di el trabajo insidioso de leer los comentarios del video de, de, de Matei. Y los invito también a, a los radioescuchas de desplazados de leer un poquito, pero solo un poco, porque si no después se envenenan. Y sé que todos contra los profes, bueno. Pues fue dirigido como eh, primero atacaban con que oh qué, buen, qué bueno ese argumento de la igualdad tirárselo a un buen de izquierda ¿cachai? como que ahí les duele a los de la izquierda el tema de la igualdad porque si a todos les bajan el sueldo a ellos no les gusta ser iguales ahora para que se los bajen, como ese tipo de, 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 de comentarios de discusiones eh, otros comentarios también que decían, bueno y cómo muchas veces les pagan el sueldo completo cuando hay eh, marchas y protestas y paros que ellos mismos organizan, ¿está? como que eh, había mucho comentario respecto a, eh, a la labor docente, eh, a lo que solemos hacer eh, y qué tan valorado es, eh, no solamente valóricamente, valga la redundancia, sino que también monetariamente. Y claro, viene este cuestionamiento, eh, que también, recordándose esa, esa cadena de, de redes sociales que decía cuánto el apoderado reclamando cuánto le iba a pagar, eh, la respuesta de una profesora, de un profesor, creo que fue eh, bueno, si yo saco la cuenta y proporciono El trabajo que tú estás haciendo Por la cantidad de estudiantes que tengo En realidad te pago como 20 pesos Si quieres te los deposito Ese era como el, el comeback Y nada, pues ¿en realidad valemos todo eso? ¿Será eh, será tan cuestionable?
1: Pasa pasa también eh, con Un debate que no tiene que ver con lo monetario Pero sí con, con, con los tiempos y los plazos Por ejemplo, el caso de, la, de las vacaciones También siempre han sido cuestionados es pues. como... De que te quejáis si ganáis pocos, al final tenéis las medias vacaciones y, Igual te pagan las vacaciones mientras no estáis no estáis enseñando O sea, hay una, una, una especie de, de, de paredón contra la, la labor docente En el sentido de que se cuestionan hartas cosas desde, desde la ignorancia también ¿sí? ¿Ya? Eh, Recuerdo también uno, a propósito de que están sacando ejemplos de, de, de videos viralizados y de comentarios en internet hace poquito vi uno de un Paco eh, increpando, a no recuerdo si era un manifestante o una manifestante y me pueden ayudar ¿Sí? ustedes, pero que, que le decía le decía, bueno, eh, él para defenderse, el manifestante decía oye, si soy profe, y el Paco le decía entonces soy de izquierda, comunista ¿Cómo ah, comunista, eso, eso, comunista claro, más, más todavía, más específico soy comunista, entonces claro, de alguna manera se, se, se llevaba inmediatamente al plano ideológico la, la profesión entonces creo, creo que estamos en un terreno, que siempre la profesión ha sido un terreno pantanoso, de límites poco claros para, el, para la sociedad. Porque que escuchar todo lo que estamos hablando, en el fondo, eh, te da como consecuencia pensar que, que, claro, que efectivamente nadie tiene bien claro lo que hacemos los profes. Porque aunque todos pasaron por un proceso obligatorio de escolarización y todos tuvieron contacto en su vida con, con, con profesoras y profesores, de alguna manera se desconoce el trabajo en sí. No como, como agente receptor de las clases, sino como estudiante en el fondo, sino que, que, que ¿qué hace un profe dentro de la sala? ¿Qué hace cuando no está en la sala? ¿Qué hace en su casa? Entonces hay, hay una especie de, de mito, como de, de leyendas de lo que de lo que hace un profe. Que ¿no? que trabajan en la casa, que dejan a su familia de lado, y, y, y finalmente termina toda una caricatura. Y nadie sabe bien qué es cierto y qué no. Entonces, como que pasa por ahí. Es, es bien y
2: sí, A mí me pasa que Creo que lo, que lo que dice la Evelyn Matei, eh, yo creo que muchos eh, alcaldes o políticos tienen como, lo que, por lo que decía el Miguel, como la sensación de que los profes eh, primero como que somos reflojos, que no hacemos ni una buena. Entonces desde ese punto eh, es súper factible como bajarle los sueldos como al resto de las personas, pero hay como una cosa eh, más concreta contra los profes, yo siento que hay siempre desde, desde esas posiciones políticas hay... Hay como una mirada bien despectiva sobre el, sobre el, sobre el rol del profe. caché Como eh, sumándola que no sabe muy bien lo que se hace. Bueno, y, y la Evelyn Matei recalca que ella fue profesora un, un año, entonces sabe muy bien lo que es el profe. Digamos. O sea, desde ahí ya aparte súper errado lo, 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 lo que ella pueda decir. Digamos. Pero, pero sí, una sensación como de un desprecio, una cosa de esto de que el profe, bueno, en la escala, de los profesionales es como lo más penca. Entonces, eh, como que cualquiera puede llegar y hablar sobre lo que hace un profe. Eh, sin tomar en cuenta un montón de cosas que, que el, el gremio de los profesores por así decirlo ha tenido históricamente en tensión con los distintos gobiernos pues, pero más aún con ciertas posiciones o más conservadoras o ciertas posiciones que ven eh, a los trabajadores en el fondo como bueno, un empleado más que, que está delegado del rol real y, 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 muy, y muy concreto que hacemos día a día en, en, en nuestros trabajos entonces, para mí es como un desconocimiento sobre lo que significa ser profe Y, y sobre la rebaja de los sueldos Me parece como, finalmente, eh, echar a pelear a, a, los, a los profesionales entre ellos Echar a pelear a la gente entre ellos Como para de embarcarse weón, de las verdaderas responsabilidades eh, que tienen estos locos Sobre, sobre el, la realidad la material la económica de los trabajadores pues. Entonces, es fácil decir, puta los profes deberían bajarse los sueldos al igual que como lo hacen la gente que recoge la basura eh, sin llevar la discusión hacia por qué esa distribución de, de ingresos, por qué los sueldos que tiene cada uno de los profesionales, tomando en cuenta que Providencia, eh, por lo que decía ella es de, lo, de, lo, de la municipalidad que tiene como los sueldos más altos de los profesores, ni hablar de, otro, de otros sectores en otro lugar, pero bueno Evelyn Mate siempre sorprendiendo con sus declaraciones así que
1: Ahora, eh, no sé si correspondía a la discusión por ese lado pero, pero a mí igual me, me sorprende en realidad más que sorprenderme los dichos de la Matei que en el fondo es, es un, un personaje que a esta altura ya no debería sorprendernos con lo que dice porque siempre ha sido igual en ese sentido pero a mí me sorprende más el, eh, la respuesta casi nula del, de quien representa un colegio de profesores ¿sí? o sea, eh, estaríamos a un lado a... A esta señora despotrigando contra el mundo Falacia tras falacia Hay que decirlo también Una argumentación súper super limítrofe Súper pobre en el fondo Y por lo tanto como es tan polarizada Llega a ser caricaturesca Y, y, y es relativamente fácil poder Contradecirla pues, porque en esos lugares comunes En totalizar las cosas Y tenemos al otro lado al al representante de un colegio, ¿cierto?, eh, siendo incapaz de poder rebatir esa, eh, esos argumentos. Y eso es lo que me, a mí más me, me, me complica realmente. Que, de hecho, saliste quemado esa
0: vez que escuchaste el audio. Que, molestó?
1: Es que me, me molestó porque con esa inacción discursiva, da el paso para que de verdad se piense que en, en efecto somos profesionales de, de poca monta. ¿Cachai? Si tenía al, al, a, a la cabeza de una institución una representación colegiada, cierto, incapaz de poder rebatir un argumento, eh, entonces no hay algo ahí que está mal y eso eso es, eh, también es digno de revisar.
0: Ahora yo le sumaría también que uno de los cuestionamientos respecto al salario de los profesores era si realmente están trabajando o si realmente estamos trabajando. Como y bajémosle porque como no los vemos en la escuela, como no los vemos en las aulas de clase. Eh, como no los vemos haciendo reuniones de apoderado como no los vemos en las calles, no están trabajando, no les paguemos. Pero es sabido dentro de eh, las redes sociales, dentro del, del, de, la, de los comentarios, que eh, muchas familias están quejando de que los estudiantes están recibiendo muchos trabajos. Que tienen que hacer muchas cosas, que les mandan, y les mandan guías, y les mandan, guía, y les mandan eh, materiales. Eh, entonces, si hay gente que se da cuenta que muchos de sus hijos están teniendo este bombardeo de, de trabajo Cómo cuestionar incluso que eh, lo, los profes no estamos produciendo. que está ahí, a pesar de, Independiente de la calidad de esa producción, independiente del cuestionamiento de si realmente estamos enseñando no estamos enseñando, si estamos generando aprendizaje o no, si solamente estamos siendo instructores o simplemente estamos haciendo activismo como para justificar el sueldo. Y yo creo que la realidad de cada colegio es distinta. Hay algunos que sí están haciendo eso y otros que de frente están trabajando full. Eh, hay que hay que percatarse que efectivamente nosotros muchos seguimos trabajando seguimos seguimos trabajando por, por lo tanto está esa posibilidad por lo menos de debatir a no bajar los sueldos porque realmente estamos produciendo desde el ámbito productivo eh, pero también no deja de ser interesante y pongo la atención ahí eh, de efectivamente muchos están teniendo bajas salariales entonces quizás si es desde la perspectiva no de la igualdad sino que desde de una, una suerte de ayuda, bueno, quizás nos toca también bajar el sueldo como a otro, otro tipo de trabajo, no sé qué pienso. Yo no, no, como que no lo encontré tan malo, me, me molestaron la, 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 las razones, pero no lo veo tan descabellado si eventualmente ocurre, sobre todo en colegios subvencionados eh, o colegios particulares en donde los recursos ya no están llegando, bueno, quizás nos toca bajarlo.
3: Que todo depende de dónde se mire, porque en definitiva hay un montón de empresas que, claro, le bajan los sueldos a sus trabajadores, los despiden, pero los locos siguen haciendo lucas y han generado lucas durante años y se han quedado viola, entonces eh, como que la, la baja de sueldo en, en uno o dos meses, yo yo no sé, o sea, yo creo que ahí también hay un problema del sistema, el que no pueda aguantar dos meses de crisis sin tener para pagarle a tus trabajadores es un problema, ¿cachai? Y yo creo que el sueldo... Eh, es como un elemento de dignidad para las personas y por lo tanto no se lo podéis rebajar a ninguno, ¿cachai? Eh, o tenéis que partir por otro lado, o son los, como los grandes empresarios los que van a tener que pagar así como el pato de una crisis porque los buenos han, han sido los que más han sacado ventaja, ¿cachai? Pero no estarles sacando a los locos que eternamente han vivido al 3 y al 4, pues. Entonces, y que evidentemente los profes caben dentro de ese tipo de profesionales, pues, ¿cachai? Eh, pese a tener como algún tipo de estabilidad laboral, pese a que la, a las vacaciones sean relativamente largas, eh, las pensiones de los profes eh, en este mismo instante, ¿cachai? Como que dan pena, pues. Entonces eh, no tiene ningún sentido como aportar ese círculo vicioso de rebajarle los sueldos a los profesores o a las profesoras, pues. sino que todo lo contrario,
1: pues, esa plata debería salir de otro lado, pues, ¿cachai? Yo creo que pasa un... Pasa por lo que dice el Matu. en el fondo creo que el, el, el tema es dónde colocamos el acento de la discusión, que, dónde está la raíz del problema, y claro, quizás a lo mejor suena muy, muy generalista decirlo así, pero pero claro, tiene que ver con, con un, una cuestión de, de sistema también, porque esos profes que, que no están trabajando en este minuto, tampoco, me refiero a que no están produciendo, ocupando los mismos términos que hemos utilizado en esta discusión eh, tampoco es que lo estén haciendo por gusto o sea, porque el colegio es incapaz también de, de poder desempeñarse fuera de, de lo presencial. Entonces entramos en otra discusión que tiene que ver con los medios materiales, con los recursos humanos, etcétera, etcétera. O sea, finalmente, que no estés cumpliendo con tu labor de estar enseñando, también pasa por, en este caso, no poder tener una plataforma robusta en la que te podáis conectar, asegurar que todos tus estudiantes tengan acceso, en fin. O sea, terminamos eh, en, en la palestra del, poniendo en la palestra el sistema y todas sus falencias que como bien dice el Mato, no aguanta dos meses de crisis, y si no aguanta dos menos va aguantar lo que se viene, que pareciera que en proyección es eh, bastante más largo de lo que quisiéramos entonces ahí hay un, hay un tema interesante y finalmente terminamos cuestionando hasta los fundamentos de, del capitalismo, o sea ya, ya vamos como apuntando hacia allá que la injusticia es, es, es de facto no sé, por ahí, por ahí también pasa el hecho de, de lo que estamos conversando
0: Gracias Matei por darnos una, una entretenida conversación eh, pero por favor eh, Señora alcaldesa no se vaya Porque vamos a seguir con usted a continuación Está ah, dirigiendo el, tránsito, a... el Sí, debe estar corriendo ahora <ríe> Vamos a la siguiente sección Bueno, en, esta, en este nuevo segmento A continuación eh, En Desclasados, capítulo 3 eh, Vamos a irnos al fondo que Decíamos que está vinculado A, a la alcaldesa Matei eh, sobre todo a partir de otro de sus dichos polémicos Y que nos dio para darle vuelta a reflexionar Y tiene que ver con la frase Y la, la voy a leer eh, textual La mitad de la materia que se pasa en los niños No sirve para nada Esa frase, ese, ese dicho Nos hizo cuestionarnos eh, Y nos hizo darle una vuelta Durante esta semanita A si efectivamente esta frase es verdad eh, No es verdad ¿Cuánto, cuánto de verdad hay? e incluso cuestionarnos también de dónde viene este concepto de qué es importante y qué no. quién define lo que es importante y qué no, qué fondos políticos hay al respecto, qué fondos económicos hay al respecto, y bueno, un sinfín de cosas que, eh, confío plenamente, va a eh, surgir a partir de esta conversación. Eh, estimados, abriendo los juegos, ¿quién parte? Eh, escucha,
2: yo creo que esta, esta discusión es larguísima y podríamos estar eternamente discutiendo sobre sobre el dicho de la, de la MATEI, porque eh, abre un montón de discusiones de distintos tipos, a mi parecer. Eh, creo que lo, lo, a mí lo primero que se me viene a la cabeza, eh, en relación como que es importante, que no cuáles son las materias que deberían sacarse o, o, o agregarse, digamos, es una discusión sobre eh, que, cuál es el, cuáles son los fundamentos, los objetivos de la escuela dentro de un modelo, dentro de un modelo social, económico, político, eh, entonces para qué está hecha la escuela ¿Y, qué, y ese modelo va definiendo de alguna manera qué es lo que tú quieres enseñar y qué es lo que quieres lo que, que tus niños y niñas aprendan en la escuela entonces cuando la discusión es si la mitad de las materias sirven o no sirven y, y capaz que tiene razón un poco pero yo no me fío desde dónde viene ¿no? Como eh, ¿por qué Evelin Matei está queriendo sacar la mitad de la materia de matemática? ¿Entendí? ¿por qué es inservible? ¿para qué? Como, entonces el cuestionamiento primero que a mí me surge tiene que ver como cuándo o, o qué valor se le entregan a las materiales en la escuela, tiene que ver obviamente con las pruebas estandarizadas que son finalmente lo que definen eh, los números y los índices gigantescos que es lo que estos locos siempre persiguen, más allá de cualquier otro fenómeno, eh, sino que tener buenas cifras en, en PISA y en un montón de otras co de medidas que... Eh, que puedan surgir, incluyendo la, las nacionales, digamos, como el CIMSE o como la PSU, que tienen, te dan datos, digamos, para decir, vamos súper bien o vamos súper mal. Eh, y claramente ahí nosotros como lenguaje entramos. Yo creo que eh, es, eh, es importante el lenguaje, por ejemplo, ciertas materias de lenguaje en relación con esos números, no con si realmente queréis que los cabros las cabras aprendan cierto tipo de cosas, que lean cierto tipo de cosas, porque eso no le importa a nadie. Pues. Entonces yo creo que la Matei lo habla desde el sentido de que claro, tú llegas al colegio y es como que tengáis que ver Siglo de Oro, ¿cachai? ¿Qué importa si enseño Siglo de Oro o no? ¿cachai? Si, si lo aprenden o no lo aprenden pero la discusión es mucho más de fondo no tiene que ver solamente con qué es lo que enseñas o qué es lo que no sino que qué, qué fundamentos hay para enseñar eso y por qué tú lo querés enseñar, pues ¿cachai? ¿Qué valor le entregáis a eso? Entonces, claro, suena súper populista creo lo que, lo que dice la Matei como la mayoría de las cosas que dice que, que obvio Sí, pues sí, ¿para qué me sirven la, los logaritmos? Eh, bueno, obviamente que sirven para algo, ¿cachai? El punto es que ¿cuáles son los argumentos que hay detrás de ese dicho de la materia? Para mí eso es lo que es lo, es lo que se me viene primero a la cabeza.
3: Sí, pues yo, yo creo que el, el taro tiene razón en hartas cosas, pues como que al final uno termina desconfiando como de las intenciones de la materia al decir esta, este tipo de, de cita o referencia, porque eh, o sea, qué es lo importante que no. Siempre ha sido como peludo a nivel curricular, eh, pero sabemos que históricamente o en el último momento histórico se le ha dado más importancia y prevalencia como a cierta eh, asignatura. Por ejemplo, yo trabajé en un colegio... Eh, bicentenario, y a los locos los miden todo el rato por Los resultados, pues. entonces Lo que habían planificado para el siguiente año eh, Antes de que, de que yo me esperara de ese colegio Era que las eh, lenguaje Y matemáticas iban a estar en las primeras horas de la mañana Porque era cuando más concentrados estaban los estudiantes Y todas las otras asignaturas Iban a quedar para la tarde, y entonces Dentro de esas otras asignaturas, por ejemplo Arte, eh, música eh, por ejemplo filosofía, iban a quedar a la chucha, así como desplazadísimo. Entonces, eh, evidentemente, para algunas personas hay ciertas asignaturas que son importantes y las otras no. Para un modelo hay ciertas asignaturas que son importantes y para otras no y evidentemente también para nosotros con una visión crítica pedagógica hay cosas que son más importantes no de las mismas que nosotros vemos nosotros un montón de veces nos cuestionamos por qué estamos viendo estas cosas entonces, claro, uno po podría eh, tomar así como solamente la cita de la materia y decir, sí, igual tiene razón porque si uno critica o, o mira con un juicio eh, relativamente así como reflexivo el currículum nacional uno dice, hay un montón de guas que no sirven y por lo tanto que se pueden suprimir eh, y, y también hay un montón de guas importantes que no están y que se han, se han ido suprimiendo. Entonces, eh, la fijación entre lo importante o no, como que, claro, si uno tomara solo en, en cuenta la cita, como que podría tomarle o no la, la razón. Pero a mí lo que me preocupa es lo que hay detrás y lo que el modelo ha demostrado que hay detrás. Que es la preocupación por eh, lo que se mide, por lo que se evalúa, por lo que eh, me, me certifica, por lo que me da como garantía. Y por lo tanto, lo que, por lo que me termina eh, generando como un patrón de cómo se tienen que hacer las cosas, a diferencia de otros colegios que la están haciendo mal. Entonces, en este momento, a nadie le preocupa lo que está haciendo Educación Física. De hecho, en tu mismo colegio, Juan, tú contabas que los profes de Educación Física lo que están haciendo es básicamente ser inspectores dentro de eh, las clases virtuales que ustedes hacen, ¿pocachai? Entonces, ahí hay un problema con entender más o menos cuál es la función o para qué sirve cierta actividad cuando supuestamente deberían ser todas relativamente relevantes, cuando todas supuestamente se deberían tocar, cuando todas se deberían integrar, cuando debería haber un trabajo como transdisciplinario, en que incluso las asignaturas ya no importaran tanto porque lo que nos importa es una pregunta, porque lo que nos mueve es como eh, que queremos solucionar algo, eh, aprender algo, y ese modelo que supuestamente está ahí, evidentemente no se condice con la realidad y con lo que ciertas evaluaciones terminan deformando, el CIMS o la PSU.
0: Sí, de hecho, eh, y acotando un poco, durante las vacaciones, vacaciones que tuvimos, comillas, eh, los profes de educación física lograron pelearla y la gran victoria que tuvieron es que le, les permitieron subir videos. En otras palabras, hoy por hoy están grabando videos de rutinas de ejercicio, eh, tanto de condicionamiento físico como de deportes, como, como entrenar fútbol, como entrenar voleibol y, bueno, como se puede hacer desde la casa. Eh, lo que no lograron ganar fue un espacio dentro del horario. Me refiero eh, dentro de como de la, de la carga horaria, del plan de estudios que estamos teniendo hoy por hoy por No el COVID. tienen clases establecidas. Eh, así como... No, no tienen un horario fijo. Eh, entonces, ¿dónde se ven estos videos? Se suben dentro de una plataforma de, de tutoría y ellos pueden, los estudiantes pueden ver esos videos y seguirlos si es que quieren o no, porque tampoco se plantea desde la obligatoriedad. Eh, no así, eh, lenguaje, historia, matemáticas, eh, las tres ciencias, que son la carga completa. Eh, entonces nuevamente eh, viene como ustedes señalan el tema del modelo qué es lo que quiere formar qué tipo de, de ciudadanos quiere formar eh, a partir de lo que hemos visto históricamente los últimos 10, 15, 20, 30 años en donde ha habido una, una baja por ejemplo no solamente en qué asignaturas están pasando sino que también en la carga horaria eh, un lenguaje que puede llegar a tener hasta 8 horas en algunos colegios una temática que también responde a unas 8 horas versus un arte que puede ser reducido incluso a 45 minutos a la semana. Eh, por ejemplo, en un, colegio, en un colegio técnico pasa eso, música a veces ni siquiera existe dentro de los colegios técnicos. Eh, venimos también de un constante debate que qué se va a hacer con filosofía, que entra filosofía, que sale filosofía, que entra educación cívica, que sale educación cívica, que en cualquier momento historia no va a estar, que en cualquier momento historia sí va a estar. Entonces... Eh, estamos en un, en un, en un continuo de, de debate de qué entra y qué sale en educación, eh, pero, como dicen ustedes, hay que ver en el fondo por, por qué esas están en cuestionamiento y por qué no se cuestiona física, por qué no se cuestiona eh, matemática, eh, por qué no se le baja la carga horaria y, bueno, aparecen estas eh, mal llamadas o bien llamadas, en realidad, lo puedo incluso debatir respecto a, a las asignaturas troncales, cuando viene esta frase ya repetitiva de... Eh, es que sin lenguaje, y sin matemáticas, no se puede aprender nada más, ¿cierto? Cuestionando incluso eh, si es necesario que la escuela eh, genere también tanto aprendizaje, porque perfectamente puede ser el disfrute, puede ser el goce del elemento artístico, del elemento estético, eh, o incluso de la formación deportiva, el goce de, de determinados deportes o ejercicios, cultivar el cuerpo también, eh, además de, de, tanto, de, de tanto contenido. Y hay que tratar, de, de, como dicen ustedes, de ver por qué, de plantearse el por qué. Yo no sé si tengo una respuesta, pero nuevamente surge en este tema de las habilidades del siglo XXI, a las cuales todos se quieren adscribir porque es lo que la UNESCO postula, lo que la ODE postula a través de estas evaluaciones internacionales. Y claro, pues, los países quieren responder de buena forma a eso y piensan que la única forma de responder, por ejemplo, a pruebas de comprensión de lectura en lenguaje, por ejemplo, eh, no implica que, que escuchen música o que disfruten de arte. Como que ese, ese tipo de comprensión en lectoras, ese tipo de lecturas, como no son evaluadas en estas evaluaciones, eh, valga la redundancia, eh, no tienen una, una carga horaria, una presencia horaria. Y también para cerrar mi, mi comentario, eh, yo me hubiese puesto incluso a, a cuestionar, dentro de este COVID-19, cuál era la asignatura importante, y yo no hubiese puesto la malla que estoy teniendo hoy por hoy. Yo no le hubiese puesto tanta hora a ciencia, a todo lo demás. al contrario, le hubiese dado más horas a artes. Le hubiese dado más horas a música, le hubiese dado más horas a educación física, que es justamente lo contrario que pasa ahora, en donde son los grandes ausentes, eh, en una dinámica en donde los chicos y las chicas están encerrados en las casas, pues y ahí tendrían una buena forma como para poder calmar ansiedades eh, y bueno, todos los beneficios que trae eh, esa disciplina.
3: Sí, y con lo mismo, o sea, yo creo que esa frase de la materia es como, bueno, llegamos, eh, nos ponemos las pilas, organizamos el currículum y se lo metemos en la cabeza a los cabros chicos. Eh, cuando ni siquiera le habéis preguntado cómo están Porque de repente el choque a la vuelta Va a ser tan brígido eh, Porque, bueno, los casos se incrementaron Como que la meseta nunca existió Y en realidad puede que el agua se deporte que quede la cagada Y que a los cabros chicos se les mueran los amigos Y que a los cabros chicos se les mueran los abuelos Y, y cómo volvía a hacer clase a, a la asignatura supuestamente importante Entonces, como que no... Ese es el problema, porque al final lo que se busca es como ser eficiente eh, todo el rato, pero no comprender así como o reflexionar acerca de lo que significa así como el acto pedagógico como tal. Y por eso yo no le compro nada, po. eh, y por eso encuentro que sus declaraciones son sumamente patronales, pues son como viendo desde arriba lo que hay que hacer, lo que hay que decir, porque... Eh, tiene una visión gerencial, porque los políticos son así, eh, porque gran parte de los políticos, igual, y los locos que terminan tomando determinación en este país, o son ingenieros comerciales, o son abogados, que lo que saben esos locos es cómo manejar las cosas. Pero, eh, la filosofía, la arte, te ayuda a reflexionar, eh, la ciencia en general, te, te, te ayuda a investigar, eh, en, en realidad, como que todas las asignaturas apuntan a actividades que, por lo general, hacen que nosotros veamos las cosas desde otra perspectiva. En cambio, su visión del mundo es como manejar la situación, y en manejar la situación no toma en cuenta cómo está el otro, cómo está la otra, qué le pasa, cuando para nosotros debería ser la preocupación número uno cuando entremos nuevamente al colegio.
2: Yo creo que también eh, es una visión súper restringida sobre lo que significa la discusión sobre qué se enseña o cómo, y, y que ni siquiera vais tocando en cómo se enseña, en cómo articular el espacio para que eso logre enseñarse, ¿cachai? Y aprenderse, obvio, pero... Porque la visión restringida es como, bueno, ya, saquemos la mitad de las cosas y dejemos esta otra. Es, es como si yo tomara una hoja, weón, y pudiera recortar lo que no me sirve y dejar lo que me sirve, ¿me entendís? Y, ¿Y quién define eso? me como, eh, Porque para política pública necesitáis un estudio serio que avale los cambios que vaya a hacer y todo. Yo lo, yo lo comprendo, no es tan simple como llegar y cortar. Es como, y eso restringido porque sigue siendo un cambio eh, dentro de un mismo paradigma, la misma visión, la misma manera, entonces creemos que sacando Siglo de Oro y poniendo un latinoamericano en una de esas, los cabros van a leer más, mejor ¿me entendés? Como, y eso no es así, digamos o sea, eh, implica un montón de otras revisiones más, ¿cachai? Entonces, llevándolo un poco como como al rollo eh, de la pedagogía crítica, o como desde la visión que tiene, o el Felipe citaba Freire el, el capítulo pasado que siempre es como un referente para poder partiendo, haciéndose preguntas sobre las cosas
0: Una educación emancipatoria va,
2: Claro, el loco planteaba también como el rollo de, de acercar esa discusión curricular sobre qué se enseña o qué no se enseña eh, también a las comunidades. Pues, bueno. Entonces decir, de qué forma, y que yo creo que es un problema que, que pega otra vez en el palo de nuestra realidad weón, eh, nacional, ¿cachai? Como, ¿por qué hay una crisis de representatividad tan grande? ¿Por qué estos políticos que tienen esa visión gerencial, patronal, ¿caché? terminan tomando decisiones que otra vez no estamos de acuerdo, weón. ¿Cachai? Nosotros, los que trabajamos en esto, decimos, esto no está bien. Eh, en una de esas hay que revisarlo, hay que hacerlo de otra forma. Te están pidiendo otro paradigma, otra manera de entender eso, caché Como si, si lo van a decidir una mesa de, de técnico en donde hay tres profes a, a, catedráticos universitarios, dos abogados y, una, y un ingeniero comercial, que van a decidir el currículum de lenguaje, entonces, como ponle ya un par de, de doctores en literatura, pero, pero sigue sin poder participar la gente que trabaja en esto que ejecuta esto ¿cachai? es como que le pregunté una política pública a la gente o sea una política pública sin preguntarle sin diagnosticar con la misma gente que trabaja ahí que en una de esas no va a tomar la decisión no va a tener la herramienta para redactar esto para poder armar esto pero sí tenéis que acercarlo a los problemas reales que tiene la gente que trabaja en esto ¿cachai? ¿Y, y
3: le ha pasado hacerlo... Y le ha pasado en el último tiempo, o sea, con, con todo lo de la pandemia, ¿cachai? Como que los locos decidieron abrir un mall solos, eh, porque ellos mandan, porque ellos determinan y les quedó la cagada el otro día, o sea, como... Porque igual la gente se iba a aglutinar, porque igual eh, la gente no sabía cómo decirle a las personas que salieran porque no podían estar tantas dentro de una tienda, ¿cachai? Porque al final igual está ahí en un, en un lugar donde soy un empleado nomás de esos locos, eh, y pasó lo mismo también con el retorno seguro, ¿cachai?, como que los locos tuvieron que dar pie atrás, entonces, les está pasando constantemente, y, y eso es lo que yo creo que no entienden, ¿no? que ellos no pueden decir qué se hace desde arriba, porque esa era la política antigua, ¿cachai?, pero ahora, o sea, como que están en entredicho, y como están en entredicho, todo tiene que ser evaluado, y todo tiene que ser construido con las personas, ¿por? y como decía, claro, pues, o sea, la política de Freire era... No una pedagogía para los suprimidos, es decir, no yo les voy a hacer el plan a los locos y se los voy a poner ahí, sino que la, los locos construyen qué se hace. O, el con tipo. ellos. Eh, entonces, no es como, ya voy a ir a hacer una, una encuesta eh, a la comunidad para ver cómo están, le pregunto así como cuáles fueron sus apreciaciones y a, a partir de esas apreciaciones, elaboro como un plan. No, pues tenéis que construir el plan con las personas, pues, y son ellos los principales actores. Y eso es algo que no han entendido. Y de hecho, en mi experiencia personal, eh, con la alcaldesa de Providencia y con la corporación, es que los locos más restan que suman, ¿pocachai? Pues, Insisten en ocupar una plataforma que no sirve, porque lo único que ellos entienden es que la gente se tiene que meter en una plataforma culiada a responder pruebas estandarizadas, pues, Entonces, esa es la visión educativa que tiene Evelyn Matei y que tienen todas las otras personas que eh, trabajan con ella.
1: No solamente ellos, esto se replica en, otro, en otros lugares también. El, el tema es que bajar, bajar esto al, a las bases, ¿cierto? Para que sean las mismas bases las que decidan, las que, las que piensen en torno a sus necesidades, lo que necesitan. Eh, es contrario a esta visión patronal que ustedes han definido muy bien, han descrito muy bien. Esta visión de unilateral, en donde el que manda hace. Y, y yo me pregunto constantemente, cada vez que los veo decidir algo y luego dar pie atrás por lo mismo que decidieron, como la apertura del mall, que es un, un icono creo yo, de, 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 de este proceso, de, de ir contra todo pronóstico a, y contra todo sentido común y contra toda lógica, abrir algo y tener que cerrarlo luego porque en el fondo no se sostiene y todos sabíamos que era una decisión que no se sostenía. Entonces yo creo que eh, esas decisiones, es, que están siendo constantemente tomadas de esa manera, eh, de alguna forma revelan que, que no hay filosofía que sostenga esto, ni hay un respaldo ni un pensamiento previo que le dé sustento a sus acciones simplemente están eh, operan desde el hecho de que tienen poder, una cuota de poder y la pueden utilizar. Y por lo tanto, como tienen esa cuota de poder, pueden modificar cosas, decidir cosas y si luego no resultan, da lo mismo, porque ellos no están, no están pagando el pato de esto. Somos nosotros. Cuando digo nosotros, no, no me refiero solo a los docentes, sino que a todos los que trabajan en conjunto con nosotros, incluyendo también los estudiantes. Realmente las familias de los estudiantes, los estudiantes todos pagan los platos rotos de decisiones que son tomadas con el culo básicamente, y que y que no responden a ninguna filosofía que los sustente detrás, yo creo que eso es lo más grave por último, te juro que sería hasta más respetable que actuaran desde los parámetros del capitalismo más descarnado pero por lo menos que tuvieran un, 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 un respaldo o no? Que, que una claridad pero ni siquiera eso si simplemente son decisiones de gente que más o menos cree entender lo que pasa y toma decisiones a propósito de eso a pesar y yendo en contra del sentido común o de la evidencia. O sea, tenemos instituciones, no sé, como lo que yo estaba leyendo un, un artículo de, del 2016, pero era el de la UNESCO, sobre la educación artística, por ejemplo. Y que, y que establecía que incluso la educación artística era necesaria para, para poder construir este ser humano del siglo XXI, que en algún otro capítulo anterior lo conversamos también, con todo lo discutible que es eso. Pero incluso el arte tenía una presencia muy importante en, en esa construcción, y se abogaba por recuperar estos espacios para el arte. O sea, a pesar de que incluso instituciones y organizaciones grandes te están dando evidencia y se está hablando del tema, aún así pareciera que no importa nada. Y creo que finalmente nos estamos enfrentando a eso. Ni siquiera nos estamos enfrentando a una lógica neoliberal. no estamos enfrentando a, a gente que quiere hacerlo lo que hacer hacernos. ¿Cachai? Porque tiene experto cortoplacista, tiene plata en el bolsillo, tiene poder entre las manos y no duda ni un segundo en ejercerlo contra todos nosotros, como, como, como dije ¿no? Y eso es lo que realmente me preocupa, que no hay nada detrás. No hay espíritu, no hay filosofía, no hay visión, no hay plata nomás, y, 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 y plazos cortos. Y lo demás da lo mismo. Y eso es eh, casi como para llorar. Así. Primero para enfurecer, si sí, luego para llorar porque ¿qué hacemos antes eso? Pues? ¿Qué hacemos como, como piezas pequeñas de todo este sistema? Eso.
0: Vamos entonces ahora a esta parte final ya de la conversación eh, En donde le hemos dado vuelta un poco al tema de las asignaturas importantes y no importantes eh, voy, a querer, voy a comentar un poquito algunas de las cosas que, que pude averiguar Le soy sincero, no pude leer mucho debido a la vorágine post-vacaciones Pero sí pude conversar con, con algunas personas eh, Logré conversar, por ejemplo, con una amiga que está en Austria que tiene a su marido, a su pareja, que es eh, sirio. Así que estuvimos conversando un rato más que de Austria, porque le cuesta todavía entender el idioma, eh, de la educación en Siria. Y una de las cosas que eh, me contaba ella, eh, Daniela, todo esto que nos escucha, un saludo y gracias por la ayuda. Eh, me comentaba que desde, desde ese país, por ejemplo, lo importante eh, se decide a los 15 años, que después de 6 años de educación básica y 3 años de educación media, eh, a los 15 años tú tienes que decidir cuál va a ser tu orientación si va a ser financiera, si va a ser comercial, si tú quieres seguir un ámbito eh, universitario. Eh, y si, por ejemplo, que fue el caso de, de su pareja, escoges lo comercial, eh, de inmediato toda tu, eh, tu carga horaria eh, se exime de ciencias. No tienes ninguna otra hora más de ciencias durante los últimos tres años de, de, de tu vida escolar, de los 15 a los 18, porque todo se enfoca en eso que, que decidiste. Eh, y por otro lado, eh, también estuve conversando con, en este caso con la Andrea A quien también le mandó un saludo, que está allá en Francia Y me compartió un poco lo que, lo que ve ella Y me mandó un link, que lo voy a leer ahora rápidamente eh, Que apuntaba a, los, eh, a la carga horaria que por ejemplo tiene eh, tercero medio allá Dentro de la diversidad de, de escuelas que hay allá en Francia, me contaba ella eh, en tercero medio suelen tratar de homogeneizar un currículum que, por ejemplo, tiene eh, cuatro horas de francés eh, Tres horas de historia eh, Que tienen, por ejemplo, me, me llama la atención también el nombre de algunas asignaturas como educación psíquica y deportiva O psicológica y deportiva, como que unen ambas cosas eh, al momento de hablar de deporte, con, con dos horas eh, Tienen también, por ejemplo, asignaturas como moral y cívica También las, las unen y son 18 horas anuales Me llama un poco la atención cómo se distribuye eso y aparte de aquello Y de ingeniería científica Que también son dos horas eh, Los estudiantes ya de tercero medio Pueden escoger El equivalente a nuestro tercero medio Pueden escoger Tres asignaturas eh, libres Como por ejemplo Dentro de la opción está Arte, biología y ecología eh, Historia y geopolítica eh, No sé Número, número de ciencia de la informática eh, Hay varias, varias cosas también interesantes Y además pueden escoger una más Y a esto quería llegar que ellos pueden además escoger por ejemplo una lengua viva extra, que para ellos siempre es francés e inglés, porque dentro de la educación francesa es muy importante el tema del idioma, así como, como acá trata de que sea importante eh, el lenguaje castellano con, con el inglés, ya sí o sí es francés e inglés, pero está también latín, está griego, que son resabios creo yo de esta, de esta educación neoclásica, de, de este sujeto ilustrado que quiere formar la escuela, y me llamó mucha atención que ellos pueden escoger, por ejemplo, lenguaje de señas eh, francesas. O sea, que hay un espacio incluso para educar, si tú lo decides, eh, eh, educar al estudiante, al futuro ciudadano, para que sepa comunicarse en un lenguaje eh, de señas, eh, y que invita un poco a la, a la inclusión. Eh, a que no solamente nos no digamos que ellos se inserten, eh, en este caso... A, lo, a las personas con cierta discapacidad sin inserta al sistema, sino que el sistema lo, lo, los eh, lo permita recibir y se adapte, que la realidad se modifique, entonces en gran resumida cuenta, eh, conocer un poco de esto me, me dejaba como gran conclusión lo, lo diferente que puede ser el sistema de cada uno pero que a pesar de, de, de lo diferente igual hay, hay lógica bien de mercado como por ejemplo lo que, lo que pasaba allá en Siria con esta decisión de, de, de dejar completamente de lado por ejemplo la ciencia o las artes es que tú no te vas por ese lado, eh, o en el caso de Francia, en donde igual hay una carga importante del idioma, de la ingeniería, mucha, mucha ingeniería eh, dentro de las opciones, eh, y todo para responder a esta, a esta educación que se suele vincular mucho a lo STEAM, ¿sí? esta, esta ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, eso, y lo, y lo similar que es, en cierta medida, a lo que vivimos nosotros en, en Chile. Esa
1: es la tendencia digamos de la educación occidental al menos, en realidad desconozco completamente la educación en Oriente. Bueno, Siria igual, Medio Oriente nos daba más o menos un, unos parámetros, pero hacia allá debe estar apuntando todo en realidad, como en el fondo la educación como como moderadora de, de los seres que querís para la sociedad que quería en el fondo. Y cuando hablamos de eso, la sociedad que queremos, no, no somos nosotros, no es la sociedad que nosotros queremos, sino que la, la que el sistema imperante necesita un poco lo que el sistema que habíamos descrito hace un ratito en este mismo programa. Entonces a mí, a mí lo que me parece curioso siempre es interesante tener esta referencia, esta comparativa, pero finalmente ustedes saben que el papel aguanta caleta y en ese sentido, o sea no sé, pagamos, haciendo el ejercicio contrario si un francés mirara los planes y programas ministeriales de nosotros, igual son tienen, tienen su gracia desde la desde la parte como de que todo está, está ordenado y que si viésemos realmente todo lo que dice Y hiciéramos si todo lo que se hace ahí Y lo que se propone De verdad que andaríamos Andaríamos mejor que, que Si sería ideal Andaríamos mejor de lo que re, realmente estamos Porque dista mucho de, de lo que realmente se Estamos haciendo En, en la práctica es Igual hay un, un tema también ¿sí? Onda, No sé, preguntas como por ejemplo ¿Qué pasa? Estoy yéndome súper a lo práctico ¿Qué pasa si un niño una niña en Siria eh, elige así a esa edad 15 años me dijiste más o menos eran 15 eh, ¿qué pasa si a los 15 y medio se dio cuenta que en realidad no tenía no, no, no era lo suyo, no era lo, lo económico eh, habrá sistemas de, de cambio, habrá sistemas de, de, de poder empezar otra línea de carrera en fin, ¿cachai? al final digamos que todos eso, esos grandes sistemas de elección chocan con el hecho de que son, somos todos seres en formación y particularmente los adolescentes po. ¿Quién sabe qué, qué querís para tu vida de 20 años más A los 12, a los 3, a los 15? ¿Quién sabe? Si ¿Querís puro jugar? ¿Ir a fiesta, ¿Estar con amigos? No sé. ¿Hacer lo que quería hacer?
0: ¿Sabes? Eh, es, es cuático Y es como que vuelva a hablar Pero lo que lo no, estuvo. Sí. al momento de decir, claro que un Que un cabro de 15 años, ¿qué piensa para el futuro? Pero quizás la, eh, la carga Horaria de asignatura de materia No es tanto para el futuro, quizá es necesario tener una carga horaria que permita que el estudiante se pueda entender eh, hoy en día. Como ¿Sí? eh, darle en este caso una prioridad, por ejemplo, no sé si prioridad, pero una mayor carga eh, a la presencia de eh, orientación, por ejemplo, o eh, el acompañamiento de los chicos que son adolescentes, o sea, es una, una época y una edad súper compleja que, que requiere también que nosotros como adultos veamos cómo nos podemos acompañar más allá de siempre eh, forzarlo y tirarlo a, oye, piensa en el futuro, piensa en el futuro.
1: Si a, eso, a eso, precisamente, eh, a eso me refería, de hecho, el, el tema de. A, a eso iba, en el fondo, que como estáis en esa etapa, y digo esa etapa sin menosprecio, al contrario, ¿cachai? Como estáis en una etapa donde necesitáis opciones, necesitáis guías y cosas por el estilo, eh, eh, precisamente sería eh, valioso eso. Bueno, y eso nos lleva un poco al, a la pregunta de fondo: ¿qué es lo valioso? Al final, ¿qué vamos a considerar como como valioso dentro de los planes lo que tiene que haber sido sí así o, o una vez más vamos a caer en, 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 el, en el ejercicio de poder de determinar lo que es valioso e importante para otros seres sin permitirles que ellos mismos armen su, su panorama finalmente eso eh, es el, el qué les parece qué es valioso qué no qué va qué no va sí, o sea ¿Cómo se la
3: suma? no es que claro eso siempre responder a esa pregunta implicaría como una visión bueno, relativamente subjetiva, eh, pero que yo creo que se, se debería construir siempre, ¿po? o sea, que es lo importante, que es lo valioso. Como decía el Juanito, si alguien se quiere preparar para el futuro, buena onda, es como que lo estime porque es su camino, ¿cachai? Si alguien Exacto. se quiere conocer más a sí misma o a sí mismo, eh, buena onda, que, que la, la escuela lo acompañe en ese proceso, ¿po? pero eh, como que tenemos un proceso invertido, o sea, más antiguo en realidad, ¿po? porque también es como relativamente empresarial, desde la perspectiva en que tenía un objetivo curricular, vinculado con un estándar que tenéis que cumplir. ¿po? Entonces, eh, lo que nosotros perseguimos es que lo, todas y todos y todas lleguen a un objetivo determinado, lleguen a un estándar determinado. Entonces, eso lo que hace es como normalizar, ¿po? ¿cachai? Cuando la escuela, evidentemente, o sea, según lo que yo creo que nosotros creemos, eh, debería ir por el camino contrario, ¿po? por las búsquedas de cada tiempo, acompañarlos como en ese proceso. ¿po? Entonces, yo pensaría en una pedagogía más dada vuelta en ese sentido, ¿po? en que... Como que el estudiante no le sirve a los contenidos ni a la asignatura, sino que la asignatura y los contenidos le sirven para él, eh, para buscar su, sus desarrollos, para buscar sus preguntas, para cuestionarse ciertas cosas. Y yo creo que también, por ejemplo, un problema como el actual, así como el, el epidemiológico, por sobre todas las cosas, así como a partir de la pandemia, no se resuelve solo de, de generar una vacuna, po, ¿cachai? Como que se resuelve de un montón de perspectivas distintas. Vaya a tener que eh, tener psicólogos, vaya a tener que tener psiquiatras, eh, vaya a tener que tener así como el arte dialogando con los problemas actuales para tener otro enfoque, otra mirada, para intentar comprender qué, qué nos está pasando. Po, y cómo... Cómo vivimos con eh, futuras crisis probablemente similares o parecidas a las que estamos viviendo entonces eh, nunca la respuesta viene como de un solo lado nunca la respuesta viene de una sola asignatura y yo creo que los grandes problemas humanos nunca se han resuelto desde una sola perspectiva ¿pocachai? siempre tienen que contar con distintas aristas pues, y, y en ese sentido siempre pensaría en un modelo como más transdisciplinario en que no fueran importantes las la asignaturas sino que más bien como que el, eh, los problemas o sea, las asignaturas se debieron a los problemas, a los temas que la y los estudiantes quieren hablar, la y los estudiantes se mueven por esos temas y por esos intereses. Entonces hay poco espacio para el deporte en los colegios, hay poco espacio para el arte en los colegios, y esa hueá probablemente no sea, no es porque los cabros no quieran el arte y no quieran la educación física, sino que porque no, no se mueve mediante indicadores, porque no se mueve mediante estándares, eh, y esa hueá no son como importantes en este momento. Pues. En lo que sí la se mueve por el estándar son como matemáticas, lenguaje, eh, y en eso lo han transformado. Pues. En vez de una búsqueda personal del gusto estético de la lectura, lo que buscamos
1: es que los locos lleguen como a ciertos indicadores de Logro eh, en un objetivo. Lo que lo que demuestra un poco lo que estáis diciendo es, de hecho, el rol que tienen eh, arte o que tiene educación física en la actual realidad online. Que son, por ejemplo, los encargados muchas veces de, de pasar listas y supervisar procesos de, otra, de en otras asignaturas que se supone que son importantes. Sí, o sea, lo hablábamos un ratito. Eso, eh... no tiene, ni, ni, ni coinciden con eso. Bueno, entonces, bueno que segunda... lo vuelvan a recalcar. Gracias. Sí. <risa> claro. Que no había sido porque estaba en el baño, escuchaste lo que estábamos hablando. Pura, sí, me paré al baño, y ya. Transparentémoslo, sí. Salí un rato, no escuché esa parte. Pero siempre <ríe> es bueno hacer un, una síntesis de, de los contenidos.
0: Voy a insistir
2: con algo que dije la otra vez. Menos mal que este programa sale solo el audio, güey. Sí. Normal,
1: sí, menos ya. mal, sí. si no. Eh,
2: sería menos. Menos serio de lo que ya es.
1: ¿no?
2: Menos creíble. Sí, yo digo sobre lo que decían, igual, eh, como tal vez aportarle un, un, un contenido, diría a mí, un contenido de ¿Un contenido? lo que estamos hablando. No vengo del baño, escuché todo. Eh, <risa> sobre, claro, que pueden surgir miles de, de, de propuestas eh, sobre cómo re reformular todo esto, pero yo creo que a partir de la base de lo que, de lo que han dicho ustedes, como de cómo eh, construir también. Eh, desde ciertos contenidos, hasta ciertas metodologías, hasta ciertas visiones de mundo que permitan que en el fondo los cabros que están en el colegio se sientan mucho más parte, mucho más pertenecientes como a ese espacio, y que la escuela realmente sea ese espacio donde tú te vas formando de acuerdo a lo que también tú vais queriendo formarte. ¿cachai? Entonces, no sé, obviamente sería un, un estudio gigantesco porque sería parte de una reforma total del, de la educación chilena, pero lo que sí creo que es importante en estos momentos al menos posicionar es que necesita de, ese, de de esa nueva forma de ver las cosas ¿por porque eh, puede ser desde una cosa no tan profunda como, como, como partir de ciertas elecciones que se puedan hacer dentro del sistema escolar entendiendo que eso reformula también todas las cargas horarias de los profes lo que saben, lo que no saben, lo que podrían enseñar o no, qué sé yo eh, pero, pero sí darle más participación yo creo que abrir esos espacio es muy bueno y es lo que en el fondo la sociedad en general está pidiendo a gritos ¿cachai? como participar más de las decisiones, participar más de lo que de lo que nosotros también eh, o sea, escoger también y tener la posibilidad de escoger o de, y, ni siquiera escoger, bueno, es tan básico como poder eh, opinar y discutir sobre lo que creemos ¿cachai? y esa ese fenómeno, yo creo que la educación obviamente no está lejos de ser un, un área que debería Abordar ese, esa problemática, pues, ¿cachai? Eh, que los cabros podrían escoger ciertas materias, ciertos temas Que pudieran eh, proponerte qué es lo que ellos también están esperando aprender O por dónde querrían ir sus caminos, ¿cachai? Y en una de esas, eh, ese formato podría ser mucho más... Podría, podría contrarrestar un poco ese problema que tenemos, pues, ¿cachai? Desde la escuela desde, A mí me tocó, por ejemplo, en algún momento formular el lectivo Y el mismo colegio... Eh, no le interesaba que fueran los electivos que están propuestos para tercero y cuarto, sino que tú como profe podrías tirarte un rollo, por así decirlo, sobre algún tema que te pareciera interesante. Y, y los cabros iban escogiendo, se juntaban de distintos cursos, se juntaban de distintos niveles, en este caso tercero y cuarto, eh, de acuerdo a los temas que ibais planteando, obviamente vinculados a nuestras áreas. Pero, pero, se, pero surgía la posibilidad de hacerlo y, y salieron cosas muy interesantes, mucho más motivantes para ellos, más participativas. En el medio del camino te van diciendo, profe, ¿sabe qué? Nos estamos aburriendo con esto, o, o podríamos ver este, profe, vi este documental, podríamos abordarlo. Y sabéis que al final termina siendo mucho más, eh, usando la palabra, súper, súper, ultra usada, significativo para ellos, ¿cachas? Como, eh, porque se logran in, eh, impregnar como de lo que ellos quieren hacer. Y también se sienten partícipes de que están construyendo bueno, lo que quieren aprender. Qué? Entonces ¿Qué es esa visión, hacer? como decía el Felipe, invertirla, al menos empezar a discutir sobre eso y, a, y avanzar para allá. ¿por? Pueden salir miles de cosas más y, y en un futuro ojalá sea así. Pero partir discutiendo como profe eso a mí me parece fundamental.
0: De hecho, comentaba eh, dos cosas. Eh, lo primero, claro tratar de que quizá esta nueva propuesta, este nuevo repensar, eh, elimine o por lo menos ponga en tensión la existencia de un currículum atomizante, en donde las asignaturas son tan separadas una de la otra, quizás ya no es tan necesario eh, comprender el lenguaje aislado de todo lo demás, o historia aislada de lo demás, y, y lo mismo con, con las demás. Y lo otro que me hiciste recordar, talo fue una experiencia que tuve el año pasado en el colegio en el que estaba, en donde durante el primer semestre se eh, dio la oportunidad de que los profesores eh, tuviesen 45 minutos libres una hora pedagógica eh, para impartir lo que tú quisieras lo único que te pedían es que fuese sistemático que fuese ordenado y que, y que fuese a partir de tu gusto que te motivara entonces, a partir de eso, los profesores podían hacer lo que hicieran. Por ejemplo, yo hice eh, un taller de improvisación, otra profesora hizo un taller de feminismo, otro profesor hizo eh, elaboración de materiales como de, de jabones, de belleza, pero naturales, eh, otros talleres de ping-pong, eh, de cine también, eh, de juegos de mesa en otro lado. Eh, sé que gritaste ahí, no se vio la pantalla, pero saltó eh, Miguel del asiento. Pero, ustedes que fue muy, fue muy bonito? Porque... Eh, los chicos lograron meterse a esos talleres, lo disfrutaron. Al final del semestre tuvieron una, una presentación y, y lo gozaron un montón. El problema que hubo fue que los profesores no lo gozaron tanto. Los profesores lo encontraron una pérdida de tiempo, varios. O de frente, eh, lo encontraron a una paja y a medida que iba pasando el, 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 los meses del primer semestre, varios profesores dejaron de hacer la. Los talleres dejaron de ser hasta que al final quedaron muy poquitos, pero los que quedaron, los que quedaron muy, muy motivados. Entonces, ahí también hubo una experimentación que, al menos para el lado de los estudiantes, tuvo buenos resultados, bonitos o interesantes.
1: Quizás este desgaste que tuvieron los profes se debe también a que, a que no era un, un planteamiento nuevo integral, sino que era una, hacer tu curso era un trabajo extra que tenías que sumar a lo, a lo, que, a lo obligatorio, digamos, entre comillas, ¿cachai? se claro. tiene que ver un poco con eso, pero lo que tú comentáis, no sé, a veces, pienso que debería ser lo que dice el tal, lo que dice el macro, lo que hiciste tú, referente al, al poder elegir, tener opciones armar tu, tu carrera eh, debería ser lo que la escuela debiese ofrecer siempre ¿no? como el, el, el núcleo el, el núcleo, eh, creo que está ahí a mí me llega a dar pudor, muchas veces cuando cuando el, el aparataje burocrático cachai eh, de la escuela eh, directores, directivos, UTP, qué sé yo eh, llegan y, y en, en consejo en reuniones generales le dan una importancia desmesurada al lenguaje y matemática, porque es como dicen Matos, lo que, lo, que lo, lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que decir, entonces a mí me llega a dar pudor porque ¿quién, quién decide quién es quién más importante? ¿sí? ¿Y ¿quién decide eso? o sea, ¿quién decide en algún momento que lenguaje y matemática tienen que tener más hora y talleres de reforzamiento y porque se miden, etcétera, ¿quién?
3: Eh... No, evidentemente, o sea, como lo que nos legaron es un currículum occidental, eh, europeo, gringo, y basado en los hombres, ¿cachai? Entonces, bajo eso hay que intentar darle una vuelta un sentido crítico, y aparte así como de, de, de ser patriarcal, eh, también es parte de, de la élite, de la clase dominante, entonces son los conocimientos de la clase dominante, el lenguaje que maneja la clase dominante, la que supuestamente todos tenemos que eh, manejar y, y configurar, ¿poc? pero evidentemente sí. en una escuela que no se elige eh, se da poco espacio para esa resistencia, para instalar otros saberes, ¿pocachai? como que se habla caleta de la escuela intercultural y todo. Eh, pero claro, o sea depende todo de cómo, cómo lo vaya a tratar o, o de cómo vaya a hablar ciertos temas pues, si es por cumplir, si es con apenas tiempo o condiciones materiales para poder desarrollarlo entonces sí, pues, hay harta teoría de, de poder así como ligar a los intereses de los estudiantes, eh, forma parte de nuestro sentido común ya casi el decir sí, pues la escuela tiene que ser así pero en la práctica se da súper poco, pues, y se da súper poco porque hay pocas condiciones materiales y porque también a nosotros como profe nos cuesta cambiar, pues si ya tenéis preparado el PowerPoint eh, y no tenía el tiempo ni el espacio para reformular y cambiar todo lo que estabais haciendo... Puta, es complejo darle un giro y más encima eh, tirarte como un pozo en que no sabes muy bien cómo hay de salir, como la experiencia que decía Juanito. Pues de repente a Juanito le fue bien, o de repente Juanito no tenía como tan altas expectativas, o sabía que le iba a costar el camino. Quizás otros profes querían que fueran igual a sus otras clases y no le funcionó porque no van a ser igual, pues porque hay un camino experimental. Pues pero la escuela debería ser de por sí un espacio experimental, pues ¿cachai? y no tan rígido como, como lo es. Eso,
0: sé que buen, buen cierre creo yo con el tema de lo experimental, ir probando hay muchas opciones y el tema es atreverse atreverse a, a probar así que, eh, esperando que uno, un radioescucha que nos criticó que no éramos constructivos Camilo, sé que estás escuchando eh, ahí está tu respuesta,
1: toma <risa> Toma esta construcción
4: Voy <risa> el...
2: hablando de estas de, de dedicaciones para los la, la radioescuchas eh, <risa> solo voy a mencionar a, a mi compadre Josué que ha sido un, un radioescucha escucha. Eh, sí activo y un, un fanático ya, es casi un groupie de este programa. Eh, así que me cobró que nunca, que nunca lo mencionábamos, que siempre nos hacía crítico. Bueno, agradecer la, las críticas y los comentarios de compadre de, de Josué, que ahí... El, 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 el tenor casi barato también compartió con el hombre ahí. Sí. Y sí, nos manda
3: la retroalimentación copiada y pegada. O sea, te manda un mensaje a ti y me manda el
2: mismo mensaje. <risa> eh, sí. Hasta por ahí no más bueno, José, eh, Cambiar cambia el, cambia el comentarios.
0: Bueno, y con esto damos eh, finalizado el capítulo de hoy. Eh, vamos a tratar de terminar con una, una dinámica distinta que va a ser eh, un pequeño paso por recomendaciones. Me Cada carga uno carga tiene un dinámica, minuto. Te carga la no dinámica. No me
3: dispararme del asiento, por favor. Me carga esa hueá. Saca
0: el de lana y empieza a lanzarse. Pero si hay experimental, pues tienes que experimentar ya. Un minuto, ¿quién parte con su recomendación? ¿Ya parto yo? Sí.
2: Bueno,
3: ya, eh, voy a intentar recomendar igual eh, cosas asociadas como a la práctica pedagógica, así como, pero no sé si teóricas, eh, por ejemplo, novelas, obras dramáticas que se vinculan con el espacio escolar. Entonces, ese es como mi desafío personal. Y voy a partir con una obra que me gusta, Caleta, de Luis Barrales, que es el autor de HP, eh, una dramatización de la historia de Hans Pozo que es para la cagada, yo la leo en clase y les cabres quedan para el hoyo, eh, súper potente súper fuerte, así que una invitación a leerlo pero eso no es, porque les dije que eh, se iba a vincular con la escuela y la obra que les voy a recomendar de Luis Barrales el mismo autor de HP, es La mala clase, eh, un conjunto de estudiantes, quiere pasar de curso eh, están repitiendo están en cuarto medio y su profe de historia les va a ser como la prueba final o el examen final el tema es que les cabres quieren chantajear a la profe para poder pasar y se develan un montón de temáticas vinculadas como con la función de la escuela, el para qué vamos al colegio, el de qué sirve, eh, muchas veces como cuáles son las visiones, las intenciones que los profes tienen, y que disienten totalmente con las visiones, las experiencias que los cabres tienen. Entonces, a mí me parece una obra pulentísima La Mala Clase, eh, de Luis Barrales, la pueden pillar en PDF si la googlean.
0: Yo voy a hacer la recomendación por mi parte eh, Una de las grandes críticas que ha tenido este podcast Es que falta voz femenina Somos demasiado patriarcales, muy machos Y que eh, está la posibilidad de tener invitados Que todavía estamos al debe Por lo tanto mi recomendación es A escuchar otro podcast también Un podcast que no sabe que nosotros existimos Pero a partir de ahora va a ser nuestro podcast amigo Que en algún momento se lo recomendaron a, a Matus Que es Salga la Pizarra eh, Está en, en Spotify Tiene nueve capítulos en este momento es eh, una profesora eh, bien interesante, que tiene un rollo feminista, tiene un, un rollo eh, en donde suele eh, presentar su programa a través de los invitados como que el es el, el foco eh, y nada, pues, si es que no quedan tan satisfechos con justa razón de este podcast ahí también tienen otra alternativa que habla de educación eh, y mucho más diversificada, así que esa es mi recomendación salga a la pizarra podcast de Spotify
1: buenísimo eh, yo voy a continuar, Tenía, pensé en algún momento recomendar una película, pero ya que se fueron por el lado Mateo, cambié la recomendación y la voy a dejar para más adelante. Voy a recomendar uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, que lo he usado en clase, en media, de primero cuarto medio, y siempre funciona bien, y siempre anda bien, y a los cabros les gusta, a tal punto que me compré uno y me lo robaron. Hace o sea, un día que les gustó mucho, así que me lo tuve que comprar de nuevo. Eh, se llama Jíbaro, y es del escritor chileno Hugo Forno. ¿Ya? Editorial eh, Chancacaso Editorial Independiente por cierto Es un tomito pequeñito Con eh, 65 micro cuentos Debo decirlo, me gusta mucho La narrativa más que cualquier otra cosa Y los microcuentos de estos están buenísimos eh, Son microcuentos de corte realista Con un lenguaje súper crudo eh, Onda más 18 En algunos casos Pero dan para muchísimo Muchísima conversa y de hecho a, lo, lo, lo quiero recomendar, este jíbaro porque ha sido el libro de entrada de, mucho, de muchos estudiantes que no leían nada. Y estoy hablando en contexto vulnerable y todo lo que hemos comentado alguna vez. Así que es un libro que cae en el bolsillo, literalmente, que te lo puedes leer en cualquier momento. Aguanta lectura episódica, baño, eh, metro, metro. Pan, micro, metro. Eh, así que altamente recomendado. Jíbaro de Hugo Forno, editorial Chanca Caso. 2 por 5 lucas a veces está en la página web, en promoción. aprovecha. Vaya,
2: libros casi baratos
1: y el libro el Casi Casi Brasco, porque... tenemos, pero tenemos otras cosas interesantes 20% de
3: cuentos eh, <risa> <risa> no, yo siempre ocupo cité y cine de Hugo Forno eh, me parecen cuentos bacanes bacanes así que bueno, yo,
2: okay. yo voy a entrar en las recomendaciones eh, no voy a recomendar un, un libro o, o un podcast, voy a recomendar un video de youtuber eh, no, no es mi formato pero eh, me llegó hoy día un video de una ex alumna eh, que es Matilde del, de un colegio que no voy a nombrar pero ella sabe muy bien y los que escucharán sabrán muy bien que es que grande la Mati, una, una, una cabra muy bacán con un sentido de, digamos literario como muy avanzado y un, y, y un rollo muy 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 bacán eh, y la Mati tiene un canal en Youtube que es o sea su, su, su nombre como su canal es Raflesia de Mar con doble F por si lo quieren buscar, Raflesia de Mar y eh, así como Telier sabía que eh, la poesía debe ser usual como El cielo que nos desborda, como dijo uno de, su, de sus poemas más hermosos, del poeta más hermoso, eh, Lamati tiene un, una entrada en YouTube eh, que la pueden buscar, que se llama La obra de Alfonsina Storni y su mágico vínculo con la muerte y el mar. Eh, lee algunos poemas de Alfonsina Storni y, y los analiza, los comenta eh, para... Ahí está, eh, y ella va haciendo como un recorrido con algunos poemas que le gustan mucho y con su análisis, lo que ella va sintiendo sobre, sobre esos poemas. Es una ex estudiante muy bacán y que ojalá lo vayan y lo lean, o sea, perdón, lo vean, eh, le, lo compartan y lo, lo comenten. Y un saludo, cariño, muy grande para la Mati, una, una persona muy bacán.
0: Sí, en menos de un minuto, entonces, hemos dado las recomendaciones. Espero que nos sigan. Se acaba este programa, un abrazo, un saludo a todo esto, a la Meli que estuvimos de aniversario esta semana, o sea, la semana pasada, así que mando Epa. el saludo correspondido. Ya, tío, gracias por escucharnos, las escuchas todos, todas. Eh, un abrazo y nos vemos en una nueva oportunidad. Chao, 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 chao. Que te quede un minuto de hacer ruido. Eso. Eh, ya, no. Toca la batería un
2: minuto de hacer ruido. Eso. Que